0: Nevan synnyttyä noin 1300 vuotta ennen ajalaskun alkua vajoaa Pohjois-Venäjä hiljaisuuteen. Esimerkiksi Karjalasta varhaismetallikaudelta, eli pronssikaudelta ja varhaiselta rautakaudelta on vähemmän asutuksen merkkejä. Toisaalta oletetaan, että tilanne korjautuisi, jos järjestelmällisesti alettaisiin etsiä helon merkkejä. Mutta tällä hetkellä Karjalan pronssikausi on hyvin niukka löytöinen. Kirveitä ja muita esineitä toki löytyy, mutta kovin aktiivista ei kaupankäynti näytä olleen. Tyhjyö täyttyy ja niin Karjalankin kantautui uusia kulttuurivaikutteita Volgan yläjuoksun ja Okan seudulta. Erilaisia tekstiilikeramiikan ja asbestikeramiikan ilmiöitä muun muassa Tekstiilikeramiikka on tekstiilipäällysteisen muotin päälle tehtyä keramiikkaa. Usein sitä pidetään saamelaisten tekemänä. Joka tapauksessa se liittyy itäiseen pronssikulttuuriin. Tällä tavalla tehtiin keramiikkaa tekstiilipäällysteisen muotin päällä, siis paitsi Volgan yläjuoksulla, mistä se Suomeenkin tuli, niin Kiinassa Tekstiilikuvio on voitu saada aikaa myös leimasimilla Suomessa. Tätä tekstiilikeramiikkaa tavataan Oulujoella, Pohjois-Karjalassa ja Saimaan alueella. Noin tuhat vuotta ennen ajanlaskumme alkua suomalais-ukerilainen kieliperhe alkoi hajaantua asutuksen ohennuttua niin paljon, ettei enää syntynyt kokemusperäistä tietoa siitä, Mitenkä naapurit puhuivat sitä alkuaan samaa kieltä? Suomalais-ugrilainen kantakieli alkoi jakaantua. Ja sen pohjalta syntyivät yhtäältä Itämeren suomalaiset, Volgan suomalaiset ja Permiläiset kielet. Ja toisaalta kieliperheen unkarilainen haara jäi toistaiseksi Itä-Euroopan ja Aasian aroseuduille. Aroseuduilla taas sodat olivat tavallisia ja niiden seurauksena kansat sekoittuivat, voimistuivat ja hävisivät kokonaan. Unkarilaiset ovatkin säilyneet kansakuntana, mutta heidän kielensä on vuosituhansien aikana tullut uutta aineistoa sillä tavoin, että suomalaiselle Unkari on kyllä täysin vieras kieli. Kielen päätekijöiden kieliopin ja sanojen taivutuksen yhtäläisyydet ovat kuitenkin kiistattomat, ja joitakin arkaistisia sanoja löytyy, sellaisia kuin käsi, silmä, jalka, kala, vesi, tuli ja niin edelleen. Niiden kohdalla yhtäläisyyskielten välillä on yhä silmiinpistävä. Hunkarilaisten osalta emme pääse kovin pitkälle Venäjän vaiheiden kartottamisessa, mutta sen sijaan apua löytyy yllättävältä suunnalta. Assyriasta. Assyrialaiset tunsivat varsin hyvin Pohjolan olot. Heidän versionsa Gilgamesh-epoksesta, joka on kirjattu ylös joskus vuoden 700 paikkeilla ennen ajalaskun alkua, sisältää tietoa noin 2400 vuotta ennen ajalaskun alkua eläneestä Urukin kaupungin kuninkaasta Gilgameksesta. Hänet laitetaan siinä kulkemaan. Maan ääriin, Pohjolaan ja tuomaan sieltä Mesopotamiaan taru suuresta tulvasta. Gilgames-epoksen mukaan siis suuri tulva ei olekaan tapahtunut Mesopotamiassa, vaan kaukana, kaukana pohjoisessa paikassa, jossa Shamash-jumala, eli auringonjumala, ei hallitsekaan maassa, jossa aurinko ei nouse ja sitten kun se nousee, niin se eipä, eipä laskekaan enää. Kiertää vain yhden vuoren takaa vaaka suoraan ympyrön ja palaa takaisin hetkeksi sinne saman vuoren taakse lähteäkseen jälleen uudestaan matkaan sieltä. Sen paikan nimi, jossa Gilgameksen selitetään käyneen, on akkadin kielellä Nagu, joka tarkoittaa saarimaata. Naguun voisi leikkisästi kääntää myöskin Holmgord, saarella Eli sama sana, jota. Spikingit käyttivät oletettavasti Novgorodin varhaisversioista. Siellä asui hänen kaukainen sukulaisensa Utnapistim eli raamatun Nooa. Nooalta Utnapistimilta Gilgames kävi kysymässä ikuisen elämän salaisuutta. Kaikki Mesopotamiasta löydetyt meripihka-hippuset on tunnistettu balttilaisiksi. Ja Baltiasta taas löytyy shamash jumalan matkapatsaita, pieniä pronsisia keihänheittäjän patsaita. Vaikuttaa siis siltä, että jonkinlainen yhteys olisi Baltian, Etelä-Venäjän ja Assyrian välillä vallinnut 700-luvulla ennen ajalaskun alkua, taikka ehkä jo sitten pyramidien rakentamisen aikaa 2400 ennen ajalaskun alkua, jolloin Gilgamesen tiedetään eläneen 700-luvulla. Etelä-Venäjän arot olivat kimmeriläisten hallussa. Kimmeriläisistä kertoo muun muassa Homeros, Odyssejan 11. kirjassa. Sieltä voi lukea, että kimmeriläiset elivät sumun ja pimeyden maassa asutun maailman ulkolaidalla. Myöskin Herodotos tuntee kimmeriläiset Historiateoksensa neljännessä kirjassa hän kertoo, että kimmeriläiset olivat etelä varhaisia asukkaita, jota aluetta sitten kutsuttiin Skyyttiaksi. Mutta Herodotos tietää useita paikan nimiä, joissa kimmeriläisten nimi vielä esiintyy, kuten kimmeriläisten bospori eli Kertsin salmi joka johtaa Asovan merelle ja monet, monet muut paikat. Kimmeriläiset olivat hyvin sotaista kansaa, ja heistä tavataankin merkintöjä heidän hyökkäystensä yhteydessä. Ensimmäinen tarkkaan ajotettavissa oleva tieto heistä on vuodelta 714 ennen ajalaskun alkua, kun kimmeriläiset hyökkäsivät Urartun alueelle nykyiseen Armeniaan, silloiseen Assyriaan. Vuonna 705. ajalaskun alkua Assyrialaiset onnistuivat lyömään kimmeriläiset perinpohjin, siitä huolimatta, että kuningas Sargon toinen kuoli tässä taistelussa. Sen jälkeen kimmeriläiset käänsivät huomionsa vähän Aasiaan ja ryöstivät muun muassa Sinopen kaupungin Mustanmeren etelärannalta. Sitten he hyökkäsivät kuuluisaa kuningas Midasta vastaan ja valtasivat Frygian Vuosina 696-695 ennen ajalaskun alkua. Vuonna 679 kuningas Assar Haddon ajoi kimmeriläiset ulos Assyrian valtakunnasta. Vuonna 652 kimmeriläiset valtasivat Lydian pääkaupungin Sardeksen, paikan jossa standardimetalliraha oli keksitty samoihin aikoihin. Lydian kuningas Alyattes, jonka valtava kumpuhauta on lähes pyramidin kokoisena yhä nähtävissä sardeksessa, kävi sarjan taisteluita kimmeriläisiä vastaan vuosien 637 ja 626 välillä ennen ajalaskun alkua ja sai heidät katoamaan maailmankirjoista. Siis kimmeriläiset katoaa tyhjään vuonna 626 ennen ajalaskun alkua. Näinhän ei tietenkään kaiketi ole asia, vaan jonnekinhan he menivät. On esitetty muun muassa, että kimmeriläiset olisivat kelttejä, galleja, kimbrejä, siis Tanskassa asuneita kermaaneja, ja ja monia muita fantastisia ajatelmia heistä on esitetty. Etelä-Venäjää hallinneiden Kimmeriläisten mystinen katoaminen saa katsahtamaan myöskin viikinkien perimätietoon. Hehän selittivät Messeniuksenkin välittämässä muodossa, että heillä oli kaksi jumalperhettä, aasat ja vaanit. Aasathan oli kulttuurijumaluuksia, sodan ja viisauden ja kirjoitustaidon runouden jumaluuksia, kun taas vaanit olivat tällaisia Hedelmällisyyden ja viinin ja kasvullisuuden jumaluksia. Ja aasat olivat peräisin Anatoliasta nykyisestä Turkista, kun taas vaanit olivat peräisin Donviran takaa. Turlas on tosiaan kertoo vaaneista, että he asuivat maassa, jonka nimi on Tanakvisl tai Vanakvisl. Ja niinhän tulee. Antaneeksi vaaneille merkityksen Donin ihmiset. Eli viikinkien oma perinne kertoo, että he ovat saaneet jotain tuolta Mustanmeren pohjoisia pohjois- ja etelärannoilta. Mutta olivatko ne nimenomaan kimmeriläiset sitten, jotka olisivat tuoneet tämän kansanperinteen Pohjolaan? Se on jo eri kysymys. Ja todellisuudessa Aasoilla ei ole mitään tekemistä Aasian kanssa. Vaan se on muinais Indo-Eurooppaa. Se tulee sana vartalosta ansu, joka tarkoittaa hengitystä ja jumalaa. Ja tavataan sanskriitista muodossa asura ja avestan kielessä muodossa ahera. Sanskriitissa asura tarkoittaa kylläkin demonia. Vanhassa englannin kielessä as tarkoittaa jumalaa, jumaluutta ja siitä johtuu sitten oskyd tai Oskar, ja niin edelleen. Eli kysymyksessä on ikimuinoinen indio-eurooppalainen jumaluuskäsite. Syy siihen, minkä takia kimmeriläiset tällä tavalla lähtivät kaukasuksen eteläpuolelle Assyriaa, supervaltaa vastaan, sotimaan ja vähän Aasiaan, olivat ilmeisesti skyytit. Skyytit olivat muinaisia paimentolaisia maanviljelijä heimoja, jotka asuivat valtavalla Aro-alueella vuoristosta Bulgariaan saakka. He tulivat tälle alueelle vuoden 700 paikkeilla, ja heidän valtakautensa siellä oli noin vuodesta 600 ennen ajanlaskun alkua, aina vuoteen 300 jälkeen ajanlaskun alun. He olivat ilmeisesti peräisin Persiasta, he puhuivat indoeurooppalaista kieltä, ja erityisen kuuluisia he ovat kumpuhautoihinsa kurgaaneihin hautaamistaan kultaveistoksista. Skyyttalaiset pitää mainita erityisesti ratsumiehinä. He lienevät olleet ensimmäinen kansa, joka on käyttänyt hevosia ratsuina. Vuosituhansien ajan heitä ennen hevosia käytettiin vaunujen vetoeläiminä, mutta nyt Siis kevyesti, maastokelpoisesti, salaman nopeasti, maan ääriin voitiin tehdä hyökkäyksiä aivan uudella tavalla. Skyytitkin vuorollaan valtasivat laajoja alueita Keski-Idästä, Mesopotamiasta, Vähästä Aasiasta. Vuoden 770 paikkeilla skyyttalaiset hyökkäsivät Assyriaan. Ja tässä yhteydessä skyyttalaiset ensi kertaa ilmaantuvat assyryalaisten vuosikirjoihin. Heidän nimensä on tuolloin Iskutsai. Esarhaddon mainitsee heidät lyhyesti. Viesti on, että assyrian suurvalta löi arojen kansat. Skyyttiheimot eivät muodostaneet yhtenäistä valtakuntaa, eivätkä tunteneet kirjoitustaitoa. Herkullinen on Herodotoksen kuvaus siitä, kuinka hän pistää erilaiset skyytit jonoon ja pyytää heitä tulkitsemaan toisilleen hänen kysymyksensä. Hän etsi hyperboreaa ja saattoi olla kymmenisen skyyttiä rivissä ennen kuin hän pystyi keskustelemaan Altaivuorten tilanteesta esimerkiksi. Eli skyytit eivät muodostaneet yhtenäistä kielialuettakaan. Herodotos määrittelee useampia skyyttejä. Assyria nimittäin teki rauhan erään skyytti heimokunnan kanssa. Ja samalla luotiin henkilösuhteet Assyrian ja kuninkaallisten skyyttien välille. Nämä kuninkaalliset skyytit erityisesti pitivät hallussaan kultareittiä Uralin notkoon, nykyisen Jekaterinburgin eli Sverdlovskin alueelle. Tämä liittosuhde edelleen vaikutti siihen, että vuonna 512 kuningas Dareios Suuri Persiasta hyökkäsi Venäjälle näitä kuninkaallisia skyyttejä vastaan. Hehän olivat Persian vihollismaan Assyrian entisiä liittolaisia. Hyökkäys ei kuitenkaan onnistunut, koska skyyttalaiset aina pakenivat alta pois ja lopulta nääntyneet persialaiset joutuivat vetäytymään Etelä-Venäjältä. Mutta tämä hyökkäys on yksi niitä syitä, minkä takia Herodotos kirjoitti oman historiateoksensa ja minkä takia hän myöskin vieraili laajalti eri puolilla Etelä-Venäjää. Herodotos kertoo Skyyttien valtakunnasta, että se ulottui Tonavan suulta 20 päivän ratsastusmatkan verran itään Donjoelle, eli siis koko Mustanmeren pohjoisranta olisi ollut heidän hallussaan. Tämähän oli tietysti vain pieni osa koko Skyyttien maasta. Ulottuihan se Altaivuorille nykyisen Kiinan saakka. Mahdollisesti Skyyttalaisten muistona puolen Venäjän jokien nimet ovat yhä iranilaista alkuperää. Näitä ovat esimerkiksi Don, Donets, Dniepr ja Niestr. Kun taas Tonava... Danubius. Danub on jo keltiläistä alkuperää. Skyytit kävivät kauppaa Kreikan kanssa ja myivät sinne viljaa, villaa ja juustoa. Herodotoksen mukaan skyyteillä ei ollut rakennettuja kaupunkeja, vaan he asuivat siirrettävissä asumuksissa. Kreikkalaiset uskoivat, että skyytit olivat maailman pohjoisin kansa. Heidän maansa ulottui niiden seutujen rajoille, jossa satoi aina lunta. Skyyttien maankin takaa löytyi vielä maa. Sen nimi oli Hyperborea. Siellä aurinko nousi ja laski vain kerran vuodessa, ja ihmiset elivät tuhatvuotiaiksi täydellisessä onnessa. Tässä Hyperboreassa olikin Herodotoksen motiivi kuulustella skyyttejä. Hän matkusti suorastaan Etelä-Venäjälle ja kulki siellä kaupungista toiseen, kyselemässä paikallisilta asukkailta Skyteiltä, että missä se hyperboria oikein on. Kun aikaisemmat kirjailijat Homeros ja Hesiodos osaa sellaisesta paikasta kertoa, mutta ei sitten Skyteiltä tavannut mitään tietoa tällaisesta paikasta. hän oli kreikkalaisille tärkeä sen takia, että Apollon ja Artemin äiti Leeto, oli hyperborealainen. Hänhän kaksossynnytyksen jälkeen karkasi saarelta naarassuuden hahmossa takaisin Hyperboreaan ja joka vuosi Apollo vietti kesälomansa Hyperboreassa lentäen sinne linnun selässä ja takaisin. Kreikkalaisten käsitys Hyperboreasta kertoo, että heillä on ollut jonkinlainen tieto pohjoisen Olosuhteista, kalottialueesta, varsin pohjoisessa ovat heidän tiedustelijansa käyneet tai ainakin kuulleet hyviä juttuja sieltä. Vaikka skyyttäjä tavataan vielä 300-luvulla jälkeen ajalaskun alun, niin klassinen skyyttiläiskulttuuri katosi jo 100-luvulle mentäessä ennen ajalaskun alkua. Skyyttalaisista puhuttaessa ei voi välttyä huumasta myös amazoneista. Hekin ovat venäläisiä. Ei slaaveja, mutta mahdollisesti skyyttalaisia. Itse sana Amazoni saattaa olla iranilaista alkuperää. Haamatsan olisi alkujaan tarkoittanut sotamies. Tarina siitä, että Amazoni tarkoittaisi rinnatonta. On mielenkiintoinen. Hippokrates erityisesti kertoo, että Amazoneilla ei ollut oikeata rintaa. Sillä jo silloin, kun he olivat pieniä vauvoja, heidän äitinsä polttivat oikean rinnan punahehkuisilla pronssi-instrumentilla, joka oli erityisesti tätä tarkoitusta varten laadittu. Ja näin saatettiin ampua jousella ilman ongelmia taistelussa. Kuitenkin. Kaikki Amazonit, mitä taidehistoria tuntee, taistelevat molemmin rinnoin. Ja onpa ajateltu, että sana Amazon voisi johtuakin sanoista A-matsos, eli täysirintainen. Amazoneista kerrotaan, että he olisivat alkujaan asuneet Mustan meren pohjoisrannalla, Asuvan meren alueella. Mutta että he myöhemmin olisivat muuttaneet Temiskyyraan, Termodon joen varrelle, nykyiseen Pohjois-Turkkiin. Herodotus kutsuu heitä androktooneiksi, eli miesten tappajiksi. Homeros kertoo heistä hiljaassaan amatsoneita. Kutsuttiin siellä nimellä Neira, joka tarkoittaa Heitä, jotka taistelevat kuin miehet. Myöskin Argonauttien tarussa, joka lienee Trojan sotakin vanhempi tarjona matkasta Kreikasta, mustan meren itäpäähän kultaista taljaa hakemaan ja takaisin salaperäistä reittiä, mahdollisesti Volgaa tai ehkä Tonavaa pitkin kaartain ympäri koko Kreikan. ja, ja Paluu tapahtui siis väärästä suunnasta. Lännestä Kreikkaan loppujen lopuksi. Eräässä versiossa paluu tapahtui eteläkautta koukaten Afrikka kiertäen. Versioita on monenlaisia. Argonautit kohtasivat Amazonit jo menomatkalla Lemnoksen saarella, matkalla Kolkkismaahan. He löysivät Lemnoksen vain naisten asuttamana ja kuningatar Hypsipyleen johtamana. Heidän selitetään valloittaneen Lyykian, mutta siellä heidät torjui Bellerophon, joka oli lähetetty heitä vastaan kuningas Jobateksen toimesta. Lyykian kuningas ajatteli, että pääsisi tällä tavalla Bellerophonista eroon. Hän toimi siis kuningas Davidin tavoin tässä. Amazonit myöskin hyökkäsivät frygialaisia vastaan. Frygialaiset. Saivat apuja Priamokselta, silloin vielä nuorelta mieheltä, Trojan prinssiltä. Vuosia myöhemmin, Trojan sodan loppuvaiheessa, Amazonit ottivat kuitenkin Priamoksen puolen kreikkalaisia vastaan. traakialaissyntyisen kuningatar Pentäsi Leijansa johtamana. Akilles lopulta tappoi Pentäsi Näin Näinhän kerrotaan etiopis Runoelmassa, joka jatkaa siitä, mihinkä Iljas päättyy. Eräs Herakleen mahdottomista tehtävistä, mitä hän sai kuningas Euristeukselta, oli hankkia Amazonin kuningatar Hippolyteen, mikä siis tarkoittaa hän päästää hevosensa karkuun, siis kuningatar Hippolyteen alusvaatteet. Tässä mahdottomassa tehtävässä Heraklesta auttoi hänen ystävänsä Teeseus, joka kantoi prinsessa Antiopeen Hippolyteen sisaren saalikseen, mikä sitten johti kostoiskuun Attikalle. Amazonit hyökkäsivät Kreikan ytimeen ja tässä yhteydessä prinsessa Antiope sitten kuoli taistellessaan Teeseuksen Ateenan hallitsijan rinnalla omaa sisartaan vastaan. Joissakin versioissa Teseus meneekin naimisiin Hippolytan kanssa, ja joissakin hän menee Antiopien kanssa naimisiin, joka ei siis kuollekaan, ja niin edelleen. Vaihtoehtoja erilaisille lopuille on vaikka kuinka paljon. Mutta niin tai näin, niin Ateenalaiset dokumentoivat Amazoninsa hienolla tavalla omassa taiteessaan. Amazonomakkia Taistelu ja vastaan on yksi heidän keskeisiä kuva jonka voi löytää esimerkiksi Partenonin Friiseistä. Teeseumin temppelin seinämaalaukset Ateenan Agoralla kuvaavat amazoneita samoin kuin Stoa Poikilen maalatun Stoan maalaukset. Lisää Amazonien kuvia voi löytää esimerkiksi Halikarnassoksen Mausoleumista tai monesta muusta paikasta. Herodotos kertoo, että sarmaatit olisivat Amazonien ja Skyyttien lapsia. Ja että naiset ovat jatkaneet vanhoja Amazonitapoja. Hän kirjoittaa siis noin vuonna 440 ennen ajalaskun alkua. Ja metsästivät usein hevosen selässä miestensä kanssa. He myöskin ottivat osaa taisteluihin ja käyttivät samaa vaatepartta kuin miehetkin. Eikä yksikään tyttö saanut mennä naimisiin ennen kuin hän oli tappanut miehen taistelussa. Mahtavia tarinoita Herodotoksella. Myöskin Aleksanteri Suureen yhdistetään Amazonien valtiovierailu. Amazonikuningatar Talestris vieraili hänen luonaan ja eräiden tarinoiden mukaan Aleksander Lahjoitti hänelle lapsen. Pompeius kertoi taistelleensa amazoneja vastaan Mitridateen sodan yhteydessä ensimmäisen vuosisadan alkupuolella ennen ajalaskun alkua. No, ovatko Amazonit pelkkää tarua? Eivät ole. Venäläinen arkeologi Veera Kovalevska osoittaa, että kun skyyttimiehet matkasivat maan ääriin taistelemaan tai metsästämään, oli Nomadi, naisten pakko osata puolustaa itseään, eläimiään, laitumiaan, lapsiaan. Sotimisen taito oli elinehto. Erityisesti sellaisina jaksoina, kun miehet hyökkäsivät pitkäksi aikaa ulkomaille, kuten esimerkiksi vuonna 770 lähitään 28 vuoden ajaksi. Mahdollisesti tässä olisi tosiasia pohja. Amazonien esiintymiselle tarinoissa. Varsinkin sen jälkeen, kun huomattiin, että skyyttalaisilla noin 25 prosenttia kumpuhaudoista olikin aseistettujen naisten hautoja, alettiin lopulta vakuuttua siitä, että Amazoneja on ollut olemassa tavalla tai toisella. Näitä hautoja tunnetaan nykyään Altaivuorilta Sarmatiaan, Bulgariaan saakka. Arkeologi Janine Davis Kimball on etsinyt todisteita naissotilaiden alkuperästä Venäjän aroilla kaivamalla siellä naistaistelijoiden hautakumpuja. Ja geneettisissä testeissä eräskin 2300 vuotta vanha naissotilaan Luuranko paljasti geeninsä. Hän oli DNAltaan vastaava kuin tämän päivän mongolilaiset. Tytöt kauempana idässä. Venäjän armeijan käyttämät naisjoukot toisessa maailmansodassa voidaan ehkä nähdä Amazonien tradition jatkajina. Herodotoksen tiedot ylettyvät yllättävän syvälle Venäjälle. Hän tuntuu kertovan Volgon ja Kaamajoen maisemista. Hän kertoo budineista, joita Udmurtit Paikalla nykyäänä Udmurtiassa asuvat haluavat ymmärtää vodineiksi. Budinit olisivat siis votjakkeja. Votjakit kuuluivat permiläiseen haaraan suomalaisuugrilaisia kieliä. Budinit metsästivät. He eivät koskaan perustaneet valtiota, vaan ainoastaan löysän liiton eri Udmurti-heimojen välille. Udmurtit elivät lähessä suhteessa skyytteihin ja Herodotos kertoo Geloneista, kreikkalaisten sukukansasta, jotka olivat asettuneet turkiskauppiaiksi Udmurtien budinien joukkoon. Geloneilla oli puukaupungit, joissa palvottiin Dionysosta ja siellä oli myöskin puutemppelit ja, ja niin edelleen. Herodotos antaa tarkat päivämatkat, että kuinka ja mistä sinne Budinien luokse pääsee, Gelonian kaupunkiin. Pohjoisemman Venäjän historiaan pääsee tunkeutumaan myöskin Tolemajos Aleksandrialaisen, joka eli noin 150 jälkeen alun ja takituksen, joka eli noin 100 jälkeen alun avulla. He listaavat Baltian heimojen nimiä ja meripihkan kuuluiset keräjät, aistit, olivat mahdollisesti länsibaltteja, ja sitten he mainitsevat heimoja kuten Soudinoi ja Galindai, jotka sitten 1300-luvulla ilmaantuvat preussilaisina, siis balttilaisina heimoina. Ainoa käytettävissä oleva historiallinen lähde, joka ulottuu tuon Rooman keisariajan taakse, on Herodotos, joka Venäjän yhteydessä kertoo, Neuri-nimisistä ihmisistä. Herodotoksen tarinan mukaan neurit joutuivat ajetuksi pois omasta maastaan 500-luvulla ennen ajalaskun alkua, koska valtava käärmeiden paljous ryöstäytyi irti. Tämän lisäksi Herodotos kertoo neureista, kuinka he päivän tai kahden ajan joka vuosi muuttuivat ihmissusiksi. Tämä oli sellainen tarina, jota Herodotoskaan ei itse ilmoita uskovansa, mutta kertoo sen kuitenkin. Nyt on kuitenkin sillä tavalla, että Chaltys, liettualainen vihreä käärme, oli aivan erikoisessa asemassa paganallisten liettualaisten kansanuskomuksissa. Jokaisessa taloudessa pidettiin omaa vihreää Chaltys-käärmettä ja aikalaiskuvaukset kertovat, kuinka kuinka balttien kristillistäminen tapahtui. Heidän Germani naapurinsa kokosivat käärmeitä kansan vastustaessa vimmatusti ja poltti kasoittain käärmeitä julkisissa kokoissa balttien kylien keskellä. Baltithan olivat Euroopan viimeisiä kristillistettyjä kansoja. On myös mielenkiintoista huomata, kuinka sama vihreä käärme saattaa esiintyä Gilgames-epoksessa, jossa se viime hetkellä syö ikuisen elämän kantajan meren pohjasta sukelletun taikayrtin, ja niin kärmeestä tulee elämänkierron symboli. Herodotos paikantaa neurit pohjoiseen maanviljelijäskyyteistä. Hän erottaa neurit skyyttien maailmasta järvellä. Ja nyt on ajateltu, että sillä hän mahdollisesti tarkoittaa Pripetin soita. Tämä paikantaisi Baltit-Nieprin pohjoiseen Laaksoon ja tämä taas osuu yksin vanhojen balttilaisten vesistönimien kanssa. Pohjois-Venäjän suurimmat joet ovat nimittäin Baltian kielisiä nimiltään. Daugava eli Väinäjoki Neumunas Liettuassa. Mutta että Volgakin on Baltia, niin on mielenkiintoinen osoitus tästä laajasta balttilaisten asumasta alueesta. Novgorodin Ilmajärven, Ilmenjärven eteläpuoliset joet ovat balttikielisiä, kun taas pohjoispuolelta siihen laskevat ovatkin Itämeren suomenkielisiä nimiltään. Huomiota herättää, että kun vertaa karttaa balttikielten laajimmasta, Puhumisalueesta Venäjällä se ulottuu Varsovasta, Kiovaan, sieltä Moskovaan, Volgan, Latvoille, Valdainylängölle, lähelle Novgorodia ja Riigaan. Niin mielenkiintoista on verrata tätä valttikansojen lainta asutusta Venäjällä nuorakeramiseen, vasarakirveskulttuurialueeseen. Ne on lähes identtiset. Ja jos asioilla on joku yhteys, niin se tarkoittaa sitä, että... Balttilaiset olisivat eläneet tuolla alueella jo noin vuodesta 3000 ennen ajalaskun alkua alkaen. Mutta siis ainakin vuonna 500 ennen ajalaskun alkua tilanne oli tämänkaltainen. Jordanes kirjoitti teoksensa Getika, eli Goottien historia, De originee, actibusque Getaarum, vuonna 551 jälkeen ajalaskun alun. Ja siellähän tulee maininneeksi myöskin Goliad-Baltit. He löytyvät Okaviran yläosista, siis Moskovan alueelta, ja sieltäpä tavataan Baltian kieltä puhuvia vielä keskiajallakin. Tässä näkisimme siis myöhäisen osoituksen balttilaisesta asutuksesta Keski-Venäjällä. Viimeiset Okajoen Baltit, Olivat nimeltään Galindai. Jordanes taas kertoo Goliad-valteista ja Herodotos kertoo Gelonialaisista, kreikkalaisten indoeurooppalaisesta sukukansasta. Tekee tosiaan mieli laittaa yhtäläisyysviivat näiden kaikkien välille ja näin saamme valtavan valttilaisen pysyvyyden keski-Venäjällä. Noin vuonna 660 ennen ajalaskun alkua Itämeren alueella tapahtui jotain unohtumatonta. Taivas putosi, aurinko ja kuu sammuivat. Mistä oli kysymys? Vastausta on etsitty Saarenmaalta Virosta. Sieltä löytyy 4 kilometrin alueelta yhdeksän meteoriittikraateria. Niistä laajin on halkasijaltaan 110 metriä. Ja siinä olevaa järveä kutsutaan Kaalijärveksi. Laskelmien mukaan meteoriittiklusterin nopeus on ollut jopa 20 kilometriä sekunnissa ja massa lähemmäs 100 tonnia. Viiden tai kymmenen kilometrin korkeudessa alkuperäinen meteoriitti oli hajonnut osiinsa ja niistä suurin aiheutti kraaterin, joka on 22 metriä syvä. Kahdeksan pienempää kraateria vaihtelevat halkasijaltaan 12-40 metriin ja syvyydeltään yhdestä neljään metriin. Siinä tuli parin panssarivaunun verran rautaa maahan. Osuman energiamäärä on laskettu. Se on noin 80 terajoulea, eli 20 kilotonnia TNT:tä, mikä vastaa hirosimman atomipommia. Dolomiittikivet vain lentelivät räjähdyksen voimasta. Metsä paloi osumakohdan ympäristöstä 12 kilometrin laajuiselta alueelta. Ei ihme, että on ajateltu tällaisen tapahtuman jääneen ihmisten mieliin. Kaalijärvestä tulikin Pyhäjärvi ja on arkeologista todistusaineistoa, että paikkaa on käytetty uhritoimituksissa satojen vuosien ajan Kaalinjärvi ympäröitiin muurilla jo varhaisella rautakaudella. Muurin pituus on noin 470 metriä ja sen leveys on 2,5 metriä ja korkeus ainakin 2 metriä. Myös suomalaiset taitavat tietää tästä jotain. Nimittäin näyttää siltä, että Kalevalassa sen Loppuhuipennus runoissa 47, 48 ja 49 kerrotaan tästä tapahtumasta 2660 vuoden takaa. Louhi pahanoita varastaa auringon ja tulen ihmisiltä ja aiheuttaa täydellisen pimeyden. Kysymyksessä on louhen kosto sen takia, että Sampo on ryöstetty Pohjolan emäntä. Lähettää Kalevalan väelle tauteja ja karhun surmaamaan karjan. Sitten hän piilottaa kuun ja auringon sekä varastaa tulen. ukko taivaan Jumala, tilaa uuden auringon. Ilmatar tekee sen kipinästä. Tämä Ilman neitsyt aloittaa uuden auringon valmistamisen, mutta kipinäpä putoakin taivaalta ja osuu maahan. Alueen tai Kalevan järveen ja aiheuttaa vedenpaisumuksen. Suomalaiset sankarit Väinämöinen ja Ilmarinen näkevät tulipallon putoavan jonnekin Nevajoen taakse. Tämä on mielenkiintoista, kummalta puolelta nevaa asiaa nyt on tarkasteltu. Nevahan on 75 kilometrin pituinen uu, eli sen takaa näkee kaikki ilmansuunnat. Sankarit soutavat Tulen suuntaan ja lopulta he saapuvat suunnattoman metsäpalon reunaan. Väinämöinen ja Ilmarinen palauttavat tulen ja Väinämöinen pakottaa Pohjolan emännän palauttamaan auringon ja kuun taivaalle. Viron entinen presidentti, kansatieteilijä Lennart Meri on ensimmäisenä ehdottanut, että saarenmaa voisi olla legendaarinen Tuulen saari joka taas mainitaan ensimmäistä kertaa massiilialaisen kreikkalaisen maantieteilijä pyytteään teksteissä. Lennart Meren mielestä Tuule muistuttaa aivan liikaa suomen kielen sanaa tuli, ja se saa hänet yhdistämään Pyyttean tarinan Saaremaan Kraaterijärven syntytarinaan. Kaalissahan virolaisten mukaan aurinko meni levolle. Saaremaan Kaalinjärven rautameteoriitin ympärille perustettiin kukoistava rautateollisuus ja oikeastaan meteoriitin putoaminen noin 660 ennen ajalaskun alkua olikin rautakauden alkupaukku.